0: Glória a Deus, Glória a Deus. Você pode fechar os seus olhos mais um segundo, um segundinho para a gente orar? Obrigada Senhor por essa noite, obrigada pela tua presença, obrigada por esse ambiente em que o teu Espírito tem liberdade. Nós oramos, Senhor, para que a tua glória venha nesse lugar, para que a tua palavra entre em nosso coração e que a tua palavra encontre em nosso coração uma terra fértil, em que a tua palavra vai cair, Senhor, e vai gerar muitos frutos na nossa vida.
1: É no Teu santo
0: nome que nós oramos e agradecemos nesse tempo. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, que tema lindo dessa noite. Esse tema foi um tema que o Senhor me deu já nesse último mês. Um tema que o Senhor tem falado e tem ministrado ao meu coração de forma até pessoal. Pra gente não parar de sonhar e a gente vai descobrir que muitas vezes a gente cansa ou a gente desiste... É, ou a gente acha que algumas coisas não são para mim. Será que o Senhor está me vendo? E eu sei que essa palavra vai tocar profundamente o seu coração. Por isso, esqueça tudo lá fora. Né? Esse momento é o seu momento com o Senhor. Amém? Quem está aqui comigo faz assim? Amém? Amém. Provérbios 19, 21. Tem um versículo muito conhecido que ele diz o seguinte. Muitos são os planos no coração do homem. Nesse primeiro, nessa primeira frase, a gente compreende algo, a gente entende algo. Nós somos seres dotados de planos, nós somos seres dotados de sonhos. O Senhor nos fez assim. O Senhor nos fez para planejar. O Senhor nos fez para sonhar. Inclusive, o propósito do Senhor vai prevalecer na nossa vida diante dos planos que a gente tem. O propósito de Deus. Ele não pode acontecer na nossa vida sem a gente tiver algum plano. Como Deus pode executar algo na nossa vida sem algum plano? Então ele não está dizendo que é, a gente não deve sonhar. Muitas vezes a gente fala, né, eu vou falar isso lá no final. Ah, eu quero sonhar os sonhos de Deus. E muitas vezes a gente tem uma impressão que sonhar os sonhos de Deus, muitas vezes isso nos tira a liberdade de sonhar ou a liberdade de planejar. E muitas vezes a gente não sabe para onde correr. Agora, provérbios, ele nos diz algo. Muitos são os sonhos, muitos são os planos do nosso coração. E é importante que a gente sonhe. É importante que a gente tenha planos. Né? É importante que você... A gente fez agora no final do ano de 2021. Né? Hoje até ontem. Eu abri da minha bolsa. Eu, eu, eu vou ficar com aquele papel na minha bolsa até dezembro desse ano. O Profetize 2021. Ó, quem esteve aqui no, ano, no final do ano do Profetize 2021? Nós fizemos quatro quintas-feiras, né? Trouxemos aqui quatro pastores, profetas, para declarar profetizar. E a gente deu ah, uma folhinha escrita. Quem aqui escreveu? Teve gente que escreveu, eu escrevi. né, E eu escrevi coisas do meu coração. Coisas que eu quero, eu, a Cris, eu quero para o ano. De 2022 e estava lá uma listinha, ontem eu ainda abri e eu vi que algumas coisas ainda, eu nem, já estamos em março e eu nem iniciei, né, eu tinha colocado uma, uma coisa inclusive uh, para primeira, para a segunda semana de fevereiro, uma meta e eu disse, Senhor, já deixei o primeiro furo já no meu profetize aqui. Né? mas ontem eu ainda li, eu disse, eu vou deixar isso aqui na minha bolsa, até o final do ano, por quê? Porque eu quero, eu oro e declaro aquilo, ainda? Eu não desisti daquilo que eu escrevi. Então, é, se você não fez, faça, todo ano eu tenho, né, as minhas metas para o ano, aquilo que eu oro, aquilo que eu declaro, algumas coisas acontecem, depois algumas coisas elas apagam no meu coração, mas é importante, a primeira coisa que eu quero falar para você, de forma muito simples e de forma muito natural, sonhe, planeje, tem pessoas que nunca planejaram nada na vida. É importante que você tenha planos. Ô Cris, planos aonde? Em todas as áreas da sua vida. Planos na sua vida familiar. Planos no seu casamento. Planos para os seus estudos. Sabe, algumas coisas... É, eu, eu comecei... Algumas coisas a gente não pode entregar antes do tempo. Né? Mas eu comecei a minha segunda faculdade e eu falei para o meu marido. Eu tenho um planejamento para os meus 40 anos, então eu estou indo né, dentro do meu planejamento, porque com 40 anos eu quero realizar algo, que eu sonho para o reino de Deus, só que eu preciso passar por um longo processo, que eu sei que vai durar 6, 7, 8 anos ainda esse processo, mas eu já estou visualizando, não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, é isso que a palavra fala, vocês ficam aí dizendo que estão construindo, que tão... vocês não sabem nem se vão estar viva amanhã, mas não importa se a gente vai estar vivo ou na manhã, importa que o Senhor nos deu essa capacidade, isso nós nascemos, então alguns planejamentos é para a semana que vem, alguns planejamentos é para alguns anos, é importante que você tenha planos, amém irmãs? O que, que acontece? Muitas pessoas sonham, mas não trabalham, muitas pessoas trabalham, mas não sonham, isso é um problema para muitas pessoas, para muitas pessoas que vivem frustradas, às vezes você vai começar a compreender hoje algumas frustrações da sua vida. Por que muitas vezes você não sai do lugar? Porque muitas vezes você chega numa idade, por exemplo, eu já conversei com algumas mulheres da tal da crise dos 30. Porque ela chega naquela idade e ela fala, poxa, eu achei que com 30 anos eu ia estar casada com cinco filhos, passando as férias em Dubai. E aí ela chegou nos 30, cara, e não rolou quase nada disso. E aí ela começa a dar aquela tristeza do que, tipo, nunca nada vai acontecer na minha vida. Ou eu não realizei algumas coisas na minha vida. Então vem a frustração, que dizem que às vezes vem aquela crise dos 30, algumas mulheres vêm a crise dos 40, alguém teve essa crise? Eu tô falando porque eu tive a dos 30, gente. Alguém teve? Tem, né? Tipo, parece que a grande ficha do universo cai no dia do seu aniversário. Eu faço aniversário 7 de junho, anota aí no teu calendário, 7 de junho eu faço aniversário dia 7 de junho dia 6 de junho você está feliz 7 de junho você diz, meu Deus 30 primaveras 45 primaveras aí vem alguém e diz assim, quantas primaveras tem uma hora que você não quer mais contar as primaveras irmã. Né? e aí assim, é botox para lá botox pra cá a gente já não quer mais gastar com algumas coisas a gente só quer gastar com botox a gente, eu estou lá economizando, economizando pro botox porque né? algumas coisas vão mudando na nossa vida então muitas pessoas sonham, 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 vivem no campo da imaginação. Ela só sonha, ela só sonha, mas nunca realiza. Ela olha para a vida dela, ela é sonhadora, a imaginação fértil. Mas você olha para a vida, nada é gerado a partir dela, nada é gerado, nada acontece. Porque é uma grande sonhadora e pouco fazedora ou executora. Ao contrário, também tem aquelas pessoas que trabalham muito, que ralam muito. Mas é aquela pessoa que trabalha para o dia 10. Ela trabalha, ela trabalha, ela trabalha para o pagamento. Ela só trabalha, mas ela nunca sonha. Ela só trabalha, mas não tem nenhum planejamento. Ela trabalha pelo pagamento do dia 10. Inclusive, ela faz todos os cálculos dela e, se couber, dentro de um salário mínimo tá bom. Eu vou viver com isso aqui, porque eu trabalho só pelo salário do dia 10. Não tem sonho, não tem planejamento, sabe? Não tem um próximo passo. O que o Senhor quer nos ensinar hoje é que nós temos que sonhar, mas que, para que o propósito, mas o que prevalece é o propósito do Senhor, para que o propósito do Senhor ele aconteça na nossa vida. Nós temos que pegar todos os nossos sonhos, todos os nossos planos que estão no, nosso, no campo da nossa imaginação E a gente começar a colocar em prática Sabe, às vezes a gente olha alguém E hoje o Arthur estava, é, antes de fazer a palavra eu estava conversando com o meu filho E ele dizendo assim, ó oh, mãe eu queria tal coisa E eu falei, filho começa, aí ele dizendo assim Ô oh, mãe, mas eu já queria ter tal coisa, ele já queria uma coisa muito grande. E eu falei, filho, eu vou te falar um princípio bíblico. Se você não for fiel no pouco, você nunca conseguirá chegar no muito. Às vezes você olha para a vida de alguém, a pessoa já andou algumas milhas à sua frente. E aí você olha para aquela pessoa e você diz, nunca serei. Mas um dia aquela pessoa teve o primeiro passo. Um dia aquela pessoa teve o primeiro dia. Um dia aquela pessoa teve uma decisão uma, sabe, virou, é, ela entendeu, aconteceu algo e ela decidiu, e aquela decisão foi aos poucos, as pequenas decisões que de repente gerou uma grande mudança, e aí todo mundo olha para a pessoa e diz assim, nossa, do nada a pessoa teve um sucesso, não é assim que a gente vê as pessoas, sim ou não? A gente olha e diz assim, oh, 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 do nada... Tá com o carrão lá, ó, do nada apareceu um o diploma na mão, do nada teve uma pessoa que essa semana falou o seguinte, não é do nada é de repente, ou seja não foi do nada, é que de repente apareceu de repente as pessoas viram mas existe aquele início existe aquele início que você tem que começar sabe o que, é que nós somos experts, nós somos muito bons em procrastinar a gente até tem um planejamento, a gente tem até um sonho, mas nós somos muitos procrastinadores. Nós sabemos dar desculpas. Sabe, gente, as nossas desculpas são maravilhosas. A gente faz o povo chorar com as nossas desculpas. Mulher mesmo, né? Mulher atriz, vocês sabem, né? Geralmente a mulher, ela poderia fazer parte de uma novela mexicana, quase todas nós aqui. Vamos fazer um, o elenco de uma novela mexicana, porque nós somos boas em desculpas, nós somos boas em argumentos. E o que acontece é que muitas vezes, se alguém vai dar uma pressionada na gente, se alguém vai dar uma puxada na gente, nós temos um quadro de desculpas e argumentos para não realizar aquilo que deveríamos estar realizando. É uma enorme infelicidade ficar sentado esperando que algo aconteça. É uma enorme infelicidade. Você tem sonho, você tem sonhos, você tem muitos planejamentos na sua cabeça mas você nunca dá o primeiro passo porque você espera que algo aconteça a prova disso a grande prova disso é que o bilhete da loteria é uma coisa que dá muito certo sim ou não? não vou nem perguntar quem já jogou na mega da virada irmãs <risos> filhas do Senhor né? minha esperança, a minha expectativa no dinheiro da virada ou na, na loteria, porque é isso aqui, nós estamos sentados, esperando que a balança abaixe, né? esperando que as coisas aconteçam, você fazendo um monte de coisa errada, você esperando que você vai no médico e todos os seus exames vão dar maravilhosos, e é isso que acontece na nossa vida. Muitas vezes a gente está sentado esperando que algo aconteça. A gente muitas vezes quer transformar o nosso casamento, mas está esperando que algo aconteça. Ah, o dia que o meu marido mudar, aí eu vou mudar. Aí tudo, meu Deus, meu casamento vai ser a, a maior maravilha. Se eu te falar que se você mudar o seu marido, vai mudar, você não vai acreditar nessa informação que eu estou te contando. Porque muitas vezes a gente cria uma expectativa Você está esperando do seu patrão Você está esperando Sabe aquela coisa que você não estudou na prova Eu fazia muito isso Porque o meu coro era jurado né? Do meu pai Se eu não tirasse nota boa Uma vez eu levei umas palmadas Porque eu estava conversando na sala E aí assim Eu já era crente Eu sou crente desde criança, irmão Se tinha um dia que eu orava era no dia da prova aquele dia eu virava tão crente irmãs, tão crente, com oito anos eu já era tão evangélica, eu chegava o dia da prova, não estudava, não sabia, eu falava Senhor Tu és Deus, Tu és Deus da minha casa, Deus né, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, do meu pai, meu, aí vinha a prova, e vinha assim com seis, aí eu ficava frustrada, decepcionada, eu era uma criança, e muitas vezes a gente ainda se comporta como essa criança que não estuda na prova, ora para o Senhor para a prova dar certo, quando chega lá, viu, viu a nota baixa e diz: Por que, Senhor? O Senhor não me ama, minha irmã. É o Senhor que não te ama ou você que não se ama, minha irmã? O Senhor não me ama, o Senhor só quer coisas boas para as minhas irmãs. Ai, como elas são abençoadas. É isso. Quanto mais você faz, mais você é capaz de fazer. Diante dessa frase, eu quero falar para você uma palavra chamada esforço, irmãs. Muitas das nossas conquistas elas vêm, ela vem através do esforço. Eu quero ler com vocês Segunda Pedro 1:5 que diz o seguinte. Pedro diz diante de tudo isso, esforcem-se si ao. Vamos ler a primeira frase, ó. Diante de tudo isso Esforce 1, 2, 3 e Diante de tudo isso Esforcem-se Ao Para corresponder a essas promessas Qual é a promessa? Acrescentem a fé A excelência Moral A excelência moral O conhecimento Ao conhecimento O domínio próprio Ao domínio próprio a perseverança, a perseverança, a devoção a Deus, a devoção a Deus, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Ele está falando sobre um esforço de todas essas características. Volta ali para mim. O C, é, o C, ali. A fé, a excelência, fala, excelência moral, conhecimento, domínio próprio, perseverança... Devoção a Deus... Fraternidade... E amor... Há um esforço... A mudança... A transformação... Há um esforço para o caráter... Há um esforço para as suas decisões... E o mais lindo é o versículo que segue... Que ele fala o seguinte... Quanto mais crescerem nessas coisas... Mais produtivos e úteis serão... Olha um segredo para sua utilidade... Para sua produtividade... No conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos. Vendo apenas o que está perto. E se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Por isso irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que de fato. Estão entre os que foram chamados e escolhidos a um trabalho árduo. Para nós cristãos, fala assim, trabalho árduo, irmãos, a Bíblia nunca foi sobre ser fácil, a Bíblia nunca foi sobre viver uma vida good vibes, good vibes é outra coisa, Ele está falando de ser um trabalho árduo entre os que foram chamados e escolhidos, façam essas coisas e jamais tropeçarão, há um segredo nisso aqui, o 9 fala, mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos. Vamos parar aqui. Gente, a Bíblia fala sobre tudo, não fala irmãos? Às vezes você está parada, você está morrendo. Você não começa a enxergar as coisas direito. Você não consegue ter uma compreensão, sabe por quê? Você está praticamente cega, como diz a palavra. Se você não desenvolver... Se você não viver uma vida produtiva e útil, e você não se esforçar e trabalhar arduamente, você vai ficar praticamente cega. E por isso que muitas vezes as pessoas estão anos da fé, anos na igreja, mas não tem mais compreensão, não consegue compreender o que Deus está querendo falar para essa geração, não consegue mais compreender o que Deus está querendo falar para esse tempo, porque a palavra fala, estão praticamente cegos. E muitas vezes a gente não consegue mais sonhar, a gente não consegue mais planejar, a gente não tem ânimo. Por quê? Porque muitas vezes as frustrações, elas ofuscaram a fé. Muitas vezes as nossas decepções, decepção com pessoas, decepção com pai, com mãe, com igreja, com palavras, com situações, com perdas, com enfermidades. Às vezes a gente vai vivendo decepções e essas decepções, elas vão nos enfraquecendo, e aí a gente não quer mais trabalhar arduamente, a gente vai deixando, vai virando já aquele cristão relaxado, que vai quando quer, vai quando quer, é conveniente, usa a palavra quando quer, usa a palavra quando é conveniente, e de repente, sem perceber, nós ficamos praticamente cegas. Pode ser que algumas de vocês chegaram nesse lugar, viram esse tema e falaram, Senhor, eu preciso voltar Senhor. De repente você falou, Senhor, eu preciso voltar a sonhar. Ou de repente você está olhando assim, Senhor, eu quero sonhar os teus sonhos. Eu, eu, eu não quero dar soco no ar. Eu não quero mais fazer as coisas aleatoriamente. Eu quero ter um rumo. Eu quero ter um destino. Eu quero ter um propósito. Nessa noite Deus está falando para você, volte nessa palavra na sua casa hoje à noite. E leia atentamente. O que é você acrescentar a sua fé A excelência moral A perseverança O domínio próprio A fraternidade O amor E que tudo isso vai fazer com que você E você crescendo nisso Você tem que crescer A palavra nos chama para um crescimento A palavra nos chama para um desenvolvimento A gente não pode regredir Nós não podemos ser conhecedores da palavra e regredir Nós temos que ser cada vez mais fortalecidos Apesar das lutas Apesar das dificuldades, apesar dos dias difíceis. Às vezes você está sentado esperando com que as coisas aconteçam. Eu vou dizer algo para vocês, é, eu comecei a servir o Senhor. Que às vezes as pessoas me perguntam muito assim, Cris, como que você, Cris, como que você encontrou o seu chamado? Fazendo, servindo. Foi muito engraçado que eu nunca fui em busca do meu chamado. Eu sempre quis servir o Senhor. De maneira muito simples. E eu posso dizer muito inocente. Porque quando eu tinha lá os meus 10, 11 anos. Eu estava na igreja e eu lembro que a líder do Ministério Infantil perguntou se eu não queria ajudar ela no Ministério Infantil. E aí, olhem para mim queridos. Meu primeiro ministério foi com crianças. Não durou muito tempo, lógico. E aí depois que eu estava com crianças, eu fui chamada para o louvor, aí eu cantava, depois eu vi também que não era minha, eu nunca era chamada para fazer um solo, eu nunca era chamada para... então eu vi que eu acho que eu não tenho aquela voz que eu acho que eu tenho. E aí depois, eu fui crescendo na fé, aí eu fui ser líder de célula, na liderança de célula eu descobri que eu podia ensinar as pessoas, que Deus começou a me dar capacidade para ensinar, para compartilhar a palavra, mas eu tinha 16 anos, eu era uma menina que discipulava pessoas, por isso você que tem 15, 16, 14, você pode sim ensinar a palavra, compartilhar a palavra, eu era uma menina imatura, né, na minha idade, imatura na fé, mas o Senhor teve muita misericórdia de mim, e aí o meu GC de 1 um virou 2, virou 3, virou 5, virou alguns que eu já não lembro quantos, depois a gente começou a liderar os jovens, e depois eu e meu esposo, nós já tínhamos muitas células debaixo da gente. E depois a gente foi criando o ministério e foi fundamentando. E se teve uma coisa que eu sempre corri, foi desse lugar. Foi do lugar de pregar para as pessoas no púlpito, né? no, no palco. Eu nunca queria esse lugar. Sempre fui muito de bastidor, sempre que tinha retiro, eu tenho foto da colina sendo construída. Eu limpando a colina, eu lavando a colina sempre que tinha evento dos jovens, de recolher alimento, eu estava na rua recolhendo alimento, nós tínhamos eventos no renascer, eu estava lá ou na cozinha, ou ajudando, ou brincando com as crianças, ou fazendo, sempre assim, por quê, queridos? Porque muitas pessoas elas querem chegar grande num lugar, sem começar por esse processo do, do começo, do pouco, da experiência, o que, que Deus quer falar com você? Você precisa de experiência, você precisa amar o Senhor antes de amar qualquer lugar, e quando você fala, Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir. Você não escolhe lugar, você serve. Você serve. Ai, pastor, eu não sei para que, que eu sirvo. As pessoas sempre falam, pastor, eu não sei para que, que eu sirvo. Eu falo, serve. Porque nesse lugar você vai descobrir tantos talentos. Você vai descobrir tantas preciosidade, preciosidades que existem dentro de você. Você vai descobrir que para algumas coisas você não serve. E está tudo bem. Como eu vejo que eu não tenho habilidade nenhuma para falar com crianças, quando eu vejo as professoras do ministério infantil eu falo obrigada, Senhor. Por isso que não é para você ser igual a ninguém, porque se todas fossem igual a mim, coitada das crianças. Se todas fossem igual a mim, coitada da banda, né? O Senhor nos fez de forma preciosa, mas para você colocar para fora aquilo que você tem sem expectativa de um lugar. Mas com a expectativa de servir ao Senhor. Porque nesse lugar Ele vai te trazer experiência. E aí, servindo a igreja, foi o lugar que eu fui mais machucada. Foi o lugar que eu fui mais ferida. Foi o lugar que as pessoas riram de mim. Foi o lugar que as pessoas duvidaram do meu caráter. Foi do lugar que eu vi coisas que me machucaram, que me feriram. Eu lembro que teve uma situação da igreja. Que na época eu era... Estava no momento de estar apaixonada pelo meu marido. E aí eu falei para ele assim, eu, eu vivi uma situação que eu falei assim para ele. Eu nunca mais. Aliás, a Jezabel estava querendo sair, né? E eu olhei para ele, a gente saiu de uma reunião eu falei para ele assim. Eu nunca mais eu coloco o pé numa igreja. E ele olhou para mim e disse, nós vamos obedecer casar né irmãs, e eu disse amém amém queria casar, e eu disse amém naquele momento o Senhor teve tanta misericórdia, porque quando eu lembro desse dia, eu saí daquele momento com esse coração, eu disse eu nunca mais coloco o pé numa igreja e aí foi aquele dia, que até hoje eu lembro eu disse Senhor como Tu teve misericórdia de mim, porque aonde eu estaria aonde eu estaria Senhor se eu não estivesse Passado por aquela mágoa, passado por aquela situação, aonde eu estaria? Com certeza eu não estaria aqui. Então, às vezes, o Senhor vai ter que trabalhar no seu ego, o Senhor vai ter que trabalhar no seu orgulho. Sabe o sabe que, que o Senhor estava fazendo? O Senhor estava me esmagando, porque para onde o Senhor ia me levar, eu não podia ter resquício de ego. Eu não podia ter resquício de nada no meu coração de soberba, de orgulho, de me achar a bolachinha mais recheada do pacote. Eu não podia ter resquício nada disso. Então, se teve uma pessoa que foi humilhada, tem gente que está assim: Senhor, quando eu vou ser exaltada, irmãs, é quando foram humilhadas a Bíblia. A, a palavra com Bíblia, eu falei agora, para a Bíblia. É o que a Bíblia fala: os humilhados serão exaltados. A gente vai passar pelo processo de humilhação. E quem é que quer ser humilhada? amém mas vocês não querem porque o dia que a gente está sendo humilhado é o dia que a gente tem raiva de Deus e do mundo é o dia que a gente se sente injustiçada mas a palavra fala que a justiça do homem não, a ira do homem não produz a justiça de Deus muitas vezes a gente está irada a gente fala Senhor vinga a minha causa porque os meus inimigos vão ver a minha vitória e eu vou pisar na cabeça dos meus inimigos irmãs o Senhor não está afim dessa vingança o Senhor vem e diz Perdoa Quantas vezes Senhor? <risos> 70 vezes 7 Não. O Evangelho Ele é confrontador Não é sobre a minha justiça É sobre a dele É sobre a dele que opera Saia do comodismo Por quê? Porque o comodismo, a murmuração A improdutividade, a futilidade É uma cegueira é uma cegueira você, se, você está no seu comodismo Gente, eu tenho que sair o tempo inteiro do meu comodismo Eu tenho que sair o tempo inteiro do meu comodismo Aconteceu uma situação agora Duas, três horas antes de eu vir para cá E aí eu né, Uma situação pessoal, aí chorei Falei pro meu marido que eu não queria vir ministrar Fiquei chorando na cama, ele me abraçou, ele orou por mim E ele, aí Tipo assim, amém, amém Lavei o rosto, fiz uma maquiagem e vim pra cá Tem horas que a gente não tem força Os problemas que batem na sua porta E batem no meu As situações vêm, nos ferem Você levanta o rosto, passa um rímel E vem compartilhar a palavra do Senhor Porque nunca é sobre mim É sempre sobre a palavra Então eu quero dizer para vocês Que o comodismo não é o nosso lugar Não dos cristãos O mundo tenta te dizer Que o teu sucesso está ligado ao teu comodismo inclusive tem, acha que, tem gente que acha que Deus abençoa aquele que tem riquezas tem gente que correlaciona a bênção às riquezas querido, se Deus abençoasse aquele que tivesse riquezas, Paulo seria um amaldiçoado, porque Paulo vai dizer pra gente, eu passei por muita prosperidade, mas eu passei por fome e dificuldade e eu soube ser feliz e contente em toda e qualquer situação, esse é Paulo dizendo pra gente tem dias que pô, você pode estar tá lá, mas tem dias que você vai estar tá lá e não é porque você está passando uma necessidade financeira que Deus não está com você. Isso é uma teologia contrária à Bíblia, a Bíblia nunca fala sobre isso. A Bíblia nunca correlaciona a riqueza material com a bênção de Deus. Tem gente que se acha muito abençoado porque é rico, Deus nunca falou isso. Você é rico porque você é inteligente, trabalha e estuda, parabéns, faça isso, você vai enriquecer. E é de Deus que você prospere. Mas isso não quer dizer, porque tem gente que justamente quando tem muito, é que vai abrir mão... Queridos, esses dias nós estávamos numa roda de pastoras, eu mais três pastoras, nós quatro, falando do processo que nós tivemos que abrir mão do nosso diploma. Eu sou formada, uma era dentista, a outra era formada em publicidade e propaganda, e a outra era formada em pedagogia. Uma, inclusive, disse, a minha mãe ficou muito frustrada quando eu abandonei meu diploma e em a empresa dos meus pais, porque eu fui para o meu chamado, a minha mãe me ligava e dizia, filha, tu vai... Pô, tu vai conseguir pagar as tuas contas Tu vai conseguir comer Ela Formada em publicidade e propaganda A outra dentista com consultório aberto Deus disse fecha teu consultório para me servir Inclusive pessoas vão passar por esse processo de renúncia Queridas nós precisamos entender O quanto a murmuração Ela nos deixa cega Porque a murmuração Sabe o que acontece com a murmuração? Quantas de vocês aqui já quiseram assim, um. Ai, uma atenção, um carinho. Chama a atenção. Sou eu? Ai, bati a porta com força mesmo para ele ver. Quebrei o prato na frente dele para ele ver o que que. Né? A gente é carente, gente, também sou. Aí a gente fica, ó céus, ó vida ó oh, luta e aí a gente começa a murmurar e a gente começa a fazer um drama em cima dessa murmuração eu falei, Senhor nunca deixa eu conquistar nada porque eu estou fazendo um drama em cima de uma situação eu vou dizer algo para vocês pare de fazer drama em situações que você já deveria ter amadurecido você pode dar um glória a Deus? eu vou repetir porque tem gente que está ainda processando o que eu estou falando pare de fazer drama em situações que você já deveria ter aprendido irmãs você está rodando na terceira série tem hora que tipo assim Deus está dizendo filha produtividade e utilidade cresça nesse processo mas aqueles que não desenvolvem existe um mal em não se desenvolver Existe um mal que nós colhemos em não se desenvolver. Vocês estão entendendo essa palavra como eu estou entendendo? Vocês estão entendendo, irmãs? Existe um mal que nós colhemos quando nós não se desenvolvemos. Quando nós ficamos no mesmo lugar. Por isso que vem as frustrações. Por isso que vem as angústias. Por isso que vem o, o, o sentimento de que eu não sou capaz, de que eu não posso, de que eu não sou útil. Porque você não está desenvolvendo. O segundo tópico é renúncia. Lucas 5.1 Eu sou apaixonada por essa história. Lucas 5:11. Ele fala o seguinte, vocês conhecem essa história também. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré. Grandes multidões se apartavam, apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia dois barcos vazios deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco. E dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, trabalhamos dura noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado. Assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Presta atenção nesse detalhe aqui, ó. Detalhes que eu amo. Pedro tinha sócios. Jesus respondeu a Simão. Não tenha medo. De agora em diante você será pescador de gente. Assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Graças a Deus que aqui os sócios não teve aqui uma quebra na sociedade. Amém? Não teve aquele rolo de sociedade que a gente vê por aí. Glória a Deus que os três entenderam e foram. Eu vou ficar no 11. Contei a história para vocês para ficar no 11. O que que acontece? Eles não pescaram nada. Jesus viu. Olha como Jesus é incrível. Jesus permite algumas coisas na nossa vida. Porque Ele precisa provar o nosso coração, a nossa fé, a nossa entrega. Tudo aquilo que a gente fala por aí, arrota uma santidade, meu Deus do céu. Por que que Jesus dá se depois Jesus vai pedir? Já pararam para pensar nessa história? Jesus disse, se teu barco tá vazio? Eu vou encher. Tu vai ver o meu milagre, tu vai ver a minha glória, tu vai ver vai ver, tu vai ver, é isso que Jesus está mostrando ali para os três rapazes, Jesus fala, vai lá e joga, aí vem, vem um monte de peixe, vem um monte de peixe, vem a prosperidade, vem a bênção, vem o marido, vem o casamento, vem o filho, vem o trabalho dos sonhos, vem tudo, e aí de repente Jesus fala assim, então, deixa eu contar uma coisa para vocês, vocês vão ser muito maior do que vocês estão sendo, mas nesse momento, Toda essa peça que eu te dei, essa peixarada E aí peixe, essa peixarada toda Significava muito dinheiro Muito dinheiro Ele disse, então você vai deixar tudo isso E você vai me seguir Eu não sei vocês Mas eu disse, ai ah, meu Deus Três meses de salário Minha mulher Pedro era casado Porque, né, Jesus curou A sogra de Pedro Aí, Maria, mulher A mulher Cadê o peixinho? Cadê o dinheiro? Não, mulher, eu dei tudo, eu deixei tudo. Meu Deus, a mulher não pudou no pescoço desse cara. Se a gente, mulher no marido, te falasse assim, Eu dei um valor de oferta, você diria amém ou você pularia no pescoço do seu marido? Porque tem mulher que faz isso. O marido chegou e disse: dei todo o salário do mês. Meu Deus! Vamos parar para pensar nessa história? Vamos se colocar no lugar? Aí Jesus fala, vem! E assim que chegaram à praia. Eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Esse cesto aqui que eu coloquei para vocês, que a Luana me deu, cadê a Luana? Que a Luana me deu. Até com o coração eu disse: Deus, me mostra uma coisa para eu levar. E depois eu vi que tinha um coração aqui. Isso aqui são as nossas conquistas, são os nossos sonhos, os nossos planejamentos. Tudo aquilo que a gente desejou, tudo aquilo que a gente quis. Sabe quem deu? O Senhor. Ele que deu, Ele que permitiu. Mas a renúncia, ela requer você entregar tudo para o Senhor. Tem gente aqui que está me ouvindo, que você não está entregando migalhas, o Senhor quer te dar tanto. Sabe o que, que Deus estava mostrando para. Sabe o que, que Jesus estava mostrando para Pedro? Que você está me entregando é migalhas diante do que você vai ser para mim. Mas tem gente que é apegado às migalhas. Tem gente que não consegue entregar. Queridas, eu, eu fiz a faculdade dos meus sonhos, eu me formei, eu fui para o mercado de trabalho, quando eu estava trabalhando, estava numa empresa, é, eu era, eu me formei em design de moda e eu era estilista numa indústria, e num dia voltando do trabalho, o meu marido disse assim, ô oh, Cris, é, já falei isso para vocês algumas vezes, o Senhor está tá me chamando, eu sei que eu vou ser pastor um dia. Na hora, gente, eu vi tudo aquilo que eu tinha conquistado, que eu tinha planejado, que eu tinha construído. Eu fiz o TCC, eu engravidei sem planejar, engravidei do Arthur. No último semestre da faculdade eu fiz um TCC, por isso que você é capaz de... Sabe, você é capaz muito mais do que você imagina. A sua capacidade é muito maior do que você imagina. Com três meses eu voltei a trabalhar... Fiz o meu TCC, apresentei o meu TCC, peguei o meu diploma, continuei trabalhando. Meu filho tinha três meses de idade, dando de mamar, sem dormir a noite e a vida segue. Meu filho está com 12 anos, lindo maravilhoso, bem lindo por sinal. E foi quando naquele, naquele dia eu disse assim, ah, se tu quiser ser pastor, tu seja, eu não vou ser desse negócio. Eu falei para ele, eu já falei pra ti que eu não sou desse negócio, né, de novo aquela mulher. <risos> Gente, Deus tratou tanto o meu coração. Como diz a, a, minha, a minha amiga, quem te viu, quem te vê. E aí, naquele dia eu falei pra ele, na hora me veio assim, cara, não estudei à toa. E por muito tempo eu senti que eu joguei um diploma na gaveta, assim, né? Foi quando depois eu voltei a trabalhar, os meus dois filhos, assim, foram um marco na minha vida, porque o Arthur foi quando eu me formei, fui o mercado de trabalho, a Anne foi quando eu renunciei tudo isso. Em 2013 eu disse, vou ter a minha filha e vou renunciar a tudo isso, vou ver o que, que Deus quer da minha vida. Foi um ano... Que eu fiquei em casa, que eu falei das minhas crises dos 30, foi aí. Eu fiquei um ano em casa, um ano tendo crise de identidade, porque eu abandonei tudo. Por, por que, que eu estou contando isso para vocês? Porque nada daquilo, que vai, nada daquilo que você vai renunciar vai ser fácil. Nada daquilo que você vai renunciar vai ser sorrindo. Eu vou passando pela prova dando glória a Deus, eu falo essa música. Hum, a gente faz assim, irmãs. Eu vou passando pela. A gente na igreja a gente canta. Eu dando glória a Deus. As irmãs canelinhas de fogo, glória a Deus. Mas a hora que a gente está passando na prova, irmãs, eu estou
1: passando pela prova. Dando glória a Deus.
0: Porque a renúncia vai exigir. A renúncia vai exigir muito da gente. Vai exigir reputação. Aí às vezes eu pensava, né? O que, que meu pai e minha mãe vão pensar de mim? Claro tem a preocupação de pai e de mãe, né? Essa minha amiga pastora, ela falou. A minha mãe ele me ligava todo mês, ô oh, filha. É, tu tem dinheiro para pagar tuas contas? Ela falava, mãe, eu tenho. Ela disse, Cris, a minha mãe, durante muito tempo, me ligava todo mês perguntando. E ela falava: Olha, eu estou preocupado com os meus netos. Para botar o peso mais ainda, dizendo: Tu te formou, tem uma empresa te esperando e tu renunciou tudo isso para viver o teu chamado. Então, tem pessoas aqui que Deus está te pedindo, mas você não quer entregar, porque você não quer entregar os peixes. Está bom demais aquilo que o Senhor te deu, foi Ele que te deu. Foi Satanás não, foi o Senhor que deu o peixe para Pedro. E naquele momento Pedro teve que renunciar. O meu último tópico é viver os sonhos de Deus. Provérbios vai dizer o seguinte, consagre ao Senhor tudo o que você faz. E os seus planos serão, é a diferença, é a diferença. E quando nós sonhamos, mas sonhamos os sonhos de Deus. É aquele processo de você falar assim, Senhor, eu sonho, eu planejo, mas eu quero sonhar os teus sonhos, eu quero viver o que tu tens para mim. Então tudo que você for sonhar, tudo que você for planejar, que o Senhor seja o centro desse sonho, desse planejamento. Que tudo seja para honra e para glória do Senhor. Inclusive aquilo que você vai comprar, inclusive as férias que você vai tirar, tudo queridos é para honra e para a glória do Senhor. Sabe quando eu casei, meu apartamento era bem pequenininho, e nós nunca deixamos de fazer células GC por causa do tamanho de sala. Quem é dessa época aqui, vai lembrar que nós fazemos num quadradinho. Tinha dia que nós tínhamos 20, 25 jovens num sofá, o meu sofá tinha um em 80, mas tinha 20, 25 pessoas sentadas na sala do meu apartamento, reunião, GC, reunião, e milhares de líderes foram formados naquela sala daquele quadradinho, muitos líderes foram formados ali, sabe o que eu estou querendo dizer para vocês? Comece no pequeno, Sabe? E depois o Senhor me deu uma, um apartamento maior e de novo a minha casa. Eu nunca reclamei porque a minha casa está suja, porque a minha casa é, sujar a minha casa. Querido, eu tinha prazer de abrir a minha casa, servir café. Quantas vezes as pessoas tinha gente que já chegava. Eu lembro uma vez que a Jéssica chegou até hoje um bolo de chocolate inesquecível. A Jéssica está aí. Ela chegou assim, vim para a reunião com bolo de chocolate. E aí a gente vinha e fazia a reunião. O Senhor me dá um apartamento maior de novo, reunião e reunião. Essa semana eu precisei de uma sala é, para uma reunião que eu quero fazer. Vou fazer lá na da, da Kátia. E aí eu falei assim: Ai, Rob, o Senhor está preparando uma nova sala para gente. Porque, queridos, tudo que eu faço é para que aquilo que eu tenho, aquilo que eu possuo, é tudo para a glória e para a honra do Senhor. Abrir a porta da minha casa, receber as pessoas, fazer um café. Uma vez eu chamei uma pessoa, uma menina da igreja, para tomar um café na minha casa. E eu não sei porquê, mas naquele dia o Senhor falou para mim, faz uma mesa para ela. E eu montei uma mesa para ela eu botei prato, pires, xícara, copo de suco. E eu montei uma mesa só para ela. Não sei se ela está aqui hoje e até esse pouco tempo de, de, ela me ela me mandou um testemunho dizendo pastor aquele dia transformou a minha vida quando ela sentou na mesa ela disse pastor é para que que é esse copo e eu disse para suco e ela disse uma xícara e ela disse eu nunca sentei numa mesa posta e eu não sabia e eu fiz aquilo na verdade era o Senhor curando o coração dela E aí o que aconteceu com essa menina? Ela casou na nossa igreja E quando ela casou Ela começava a me mandar as fotos Do que ela comprava para a casa dela Ela mostrava as xícaras E aí às vezes ela fazia comida E ela mostrava e dizia Pastora, olha a mesa que eu tô fazendo para o meu marido Ela disse, eu nunca tive visto na minha casa A minha casa tinha uma caneca E a caneca para o café era a caneca para o suco Era a caneca da água sabe o que, é que Deus quer fazer com a gente? Deus quer abrir o nosso coração para que as pessoas possam ser transformadas naquilo que o Senhor nos deu e que para a gente às vezes é simples eu fui criada num ambiente assim mas em todas as pessoas foram criadas num ambiente assim e naquele dia o Senhor estava preparando ela para o casamento dela hoje ela é uma líder na igreja até hoje ela é uma líder na igreja casada e que quando ela mostra a casa dela ela mostra a mesa dela eu entendi o que o Senhor fez naquele dia, às vezes você acha que Deus vai falar com alguém assim de uma palavra do público, às vezes Deus vai falar com alguém quando você abrir a sua casa, botar uma pessoa na mesa e você der o seu ombro, ou você fazer um bolo, sabe o que o Senhor quer da gente? Que a gente não pare, o Senhor quer usar a sua vida amado. o Senhor quer usar aquilo que você já possui, vive os sonhos de Deus e tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que é seu, consagre ao Senhor um dia eu fui numa conferência, por isso que eu acho que conferências são extremamente importantes nesse processo, eu nunca me esqueço disso foi muito forte pra mim eu sou filha de pastor, então eu nunca tinha uma coisa que eu não queria, era ser pastora e eu falava isso pro hobby, os meus filhos nunca vão passar o que eu passei, e era só por causa disso e um dia numa conferência lá em Camboriú uma pastora ela disse, o meu filho está no seminário e o meu filho vai ministrar o louvor, e era um menino de uns anos, o menino pegou o violão e naquele dia eu comecei a chorar e eu disse, Senhor eu entrego o meu filho, eu só tinha o Arthur, ele era bebê e eu disse, eu entrego o meu filho como oferta a Ti sabe, eu entreguei ele como oferta e eu disse, Senhor nunca me deixa nunca me deixa passar os meus traumas para o meu filho porque eu posso privá-lo de viver experiências contigo Aquele dia foi uma cura e eu entreguei meu filho como oferta. Nessa noite, consagre ao Senhor todos os seus planos. Consagre os seus sonhos. Você que não sonha mais, o Senhor está restaurando os seus sonhos nessa noite. Eu quero dizer algo para você. Consagre o seu casamento. Tem mulher que, sabe, passa uma luta no casamento. Consagre o seu casamento. Fala, Senhor, eu te entrego o que eu tenho que fazer, consagre a sua profissão, gente, algumas mulheres como eu entregaram a sua profissão para o Senhor, mas a maioria de vocês vão viver justamente os desafios da sua profissão lá fora, você vai ser uma manicure, uma vendedora, uma advogada, uma enfermeira, uma fisioterapeuta, uma professora, como precisamos de professores, de educadores, o Senhor vai usar você lá no lugar em que você está mesmo assim você vai ter que renunciar você vai ter que entregar você vai ter que se permitir passar pelo processo de ser ensinado de ser lapidado de entregar e de consagrar ao Senhor, porque só nesse lugar é que aquilo que você faz vai ser bem sucedido não bem sucedido aos olhos do mundo, não bem sucedido aos olhos dos homens mas bem sucedido aos olhos do Senhor e coloque de pé nessa noite. Se derrame aos pés do Senhor. Eu sei que nessa noite o Senhor falou com você. Eu sei que muitas mulheres vieram aqui nessa noite confusas, perdidas, mas hoje o Senhor está te chamando para perto e Ele está te dizendo, Eu estou trazendo você para perto de mim. Eu estou trazendo você para perto de mim, tem mulheres aqui que querem sumir tem mulheres aqui que falam assim Senhor me leva para outro lugar, me leva para morar no meio do mato quantas de nós já desejou isso? já desejou morar no meio do mato? já desejou, sabe, se isolar deixa eu ficar aqui, quietinha dentro do meu quarto mas o Senhor não quer nesse lugar o Senhor te chama para fora e Ele fala filha, vai ser tempo de renúncia Vai ser tempo de entrega porque? É para que você cresça. Para que você cresça. Para que você desenvolva. E ali você vai ser produtiva para o reino do Senhor. Oh, Espírito Santo, comece a orar. Comece a orar. A sua oração. A sua oração. Fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Se você está fraca, fala, Senhor, eu estou fraca. Senhor, eu não tenho forças. Senhor, me posiciona nessa noite. Comece a orar. É a sua oração. É a sua entrega nessa noite.
1: Cantou, oh, aleluia! Matar os teus sonhos. Sufocar o seu coração. Cate essa música. Se lançaram você numa cova. Aleluia! Perdeu a visão Se tentar Matar os seus sonhos Sufocando O teu coração Se lançar
0: O Essa música Eu quero que você Olhe pra esse lugar aqui E você Ore e fale, Senhor, o que, que eu vou ter que renunciar? O que, que eu vou ter que entregar? O que, que eu vou ter que jogar nesse cesto? Eu não sei, queridas, o que Deus está falando para ti, mas algumas mulheres Deus está falando, entrega para mim tal coisa. Entrega para mim tal coisa. Esse processo de renúncia, esse processo de você entregar os peixes, é que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida.
1: com e fé
0: essas mulheres eu peço Senhor abre os olhos das suas filhas nessa noite abre os olhos para que elas vejam a tua glória abre os olhos para que elas vejam quem elas são do Senhor abre os olhos das tuas filhas cura toda ferida cura todo passado cura todo trauma cura toda a história, toda a palavra todo sentimento toda a baixa autoestima tudo aquilo que nos afasta da tua presença mulheres aqui que tem um chamado, que tem um potencial na mão do Senhor mas as feridas te cegaram mas as feridas te cegaram e nessa noite o Senhor está falando filha, você vai voltar a sonhar os meus sonhos não são mais os seus mais aquilo que você quer e vai doer porque a gente abre mão daquilo que a gente quer dói mas lá na frente a gente vai dizer senhor obrigada porque eu fui ousada obrigada porque eu tive coragem é quando você começa a viver aquilo que o senhor formou em você desde o início é quando você faz o seu original é por isso que nós temos a conferência originais para Deus resgatar o nosso original para Deus resgatar as mulheres da sua originalidade. Enquanto o mundo tenta nos corromper, enquanto as situações tentam nos frustrar, enquanto as palavras tentam nos tirar para o propósito, aquilo que nós somos feitas, o Senhor vem e cura, e liberta, e nos posiciona, e nos traz de volta para o lugar que é nosso. Nessa noite o Senhor está te falando, eu estou trazendo um lugar que é seu. Por muito tempo você estava perdida, você estava perdida, mas o Senhor está dizendo, eu trouxe você para o lugar que é seu. Não permita que as distrações te roubem do lugar da presença do Senhor. Não permita. Receba a cura nessa noite. O que tem travado o seu coração, comece a liberar palavras sobre a sua vida. Sabe essa música, eu já tenho declarado desde que o Senhor me deu o tema de
1: conquista o som de multiplicação Declare sobre a sua vida sobre o seu coração
0: declare para você Pera aí. nós vamos fazer diferente você vai pegar a mão da irmã que está do seu lado quem ainda tem medo não pega mas não de frente isso de frente assim vai e você vai declarar recebe a cura você vai declarar para sua irmã
1: Declara pra ela, declara, fala minha irmã, recebe a cura Recebe a unção Recebe a unção nessa noite.
0: usar a sua boca fale palavras de amor a essa pessoa que está do seu lado, libera palavras do Senhor fala o que, que você acha que Deus vai fazer na vida dela eu acho que Deus vai te levantar nisso eu acho que Deus vai te usar nesse lugar olha para ela vendo o que, que ela é boa você é carinhosa, você é amorosa fala para ela, elogia ela você é boa nisso fala para ela, o que, que essa pessoa que está do seu lado ela é boa, fale pra ela sinto de Deus de falar isso pra você uh, Deus está restaurando tantas coisas, tantas coisas nessa noite aleluia ei mulheres se permita ser usada por Deus se permita ser voz de Deus se permita ser voz de Deus se Oh Senhor, nós estamos na tua presença. E a tua presença é um lugar de cura, de restauração. A tua presença é um lugar de liberdade. A tua presença é um lugar de posicionamento. Oh, aleluia! Quando você vê pessoas, fale para ela que o, seu, o que está dentro do seu coração? Sabe, sábado, eu, a gente deu um presente para uma pessoa. E eu peguei um cartão e eu escrevi algo para essa pessoa. No sábado. E hoje pela manhã, olha, sábado, segunda, terça, quarta, quinta. Quatro dias depois, essa pessoa disse que pegou o bilhete, jogou, o cartão e jogou na bolsa. E ela disse: depois eu leio e esqueceu. E hoje ela me manda um texto dizendo, eu passei um dia muito difícil. Ela disse, foi muito difícil. E eu vasculhei a minha bolsa para pegar um amarrador e o teu bilhete estava lá dentro, o teu cartão estava lá dentro. E ela me bate a foto do cartão. E ela disse, obrigada porque cada palavra foi para mim nesse dia. E eu falo, Deus, como Tu é perfeito. Não era pra ela ter lido no sábado, não era para ela ter lido no domingo, nem na segunda, foi na quinta-feira que ela abre a bolsa e Deus mostra algo para ela. Vou dizer algo para vocês. Seja rio de Deus. Seja rio de Deus nas coisas mais simples. Sabe, mulheres, eu vou dizer algo pra você. Acredite em milagres. Acredite em milagres. E eu falei pra essa pessoa como Deus. Cuida da gente nos detalhes. Como Deus cuida da gente nos detalhes. E às vezes Deus vai usar a sua vida. Nunca perca a oportunidade de falar. De dizer: Eu vejo isso em você. Você é maravilhosa nisso. Você é boa nisso. Deus vai te usar nisso. Essa pessoa que está do seu lado. Às vezes você vê algo nela e você não consegue. Hoje é o dia. Porque às vezes uma palavra sua vai despertar um sonho no coração um sonho que estava adormecido às vezes a pessoa vai dizer assim você é muito boa nisso, aí a pessoa vai dizer é, nossa nasceu algo se deixe ser usada por Deus deixa Deus usar você seja um rio de Deus na terra nunca ache que é pequeno nunca ache que é simples Deus é um Deus de detalhes amém, minhas irmãs dê uma salva de palmas ao Senhor Glória a Deus, glória a Deus por essa noite. Ai, tá um ambiente tão gostoso, né? Sim ou não? Que gostoso. Eu sou suspeita, eu falo com meu marido. Se tem um lugar que é legal, se tem um culto que é legal nessa igreja de mulheres. Eu vou indicar para vocês três livros, tá? Não porque a gente quer vender lá, porque a gente não precisa disso. Mas por que, que eu indico alguns livros aqui para vocês? Todos os livros que eu li eu indico dizendo pelo amor de Deus leio, porque na sociedade que a gente está vivendo, lembram que uma das características que Pedro falou é crescer em conhecimentos? Vocês lembram disso? O oh, crente nós temos que ser inteligentes, nós temos que parar de ir para a internet e ser conservadores só de retórica. Vocês sabiam disso? Nós temos que parar de ser conservadores só de retórica. A gente tem que ter ação, a gente tem que ter conhecimento. E tem três livros aqui, Mulheres em Apuros. Você está em apuro, Mulheres livro para você. Ah, eu vou lá correndo comprar. Não, mas ele não é, não é para mulher desesperada, né? Parece que meio que estou desesperada, eu vou ler esse livro. Mas esse tem um capítulo desse livro que transforma, transforma a minha vida completamente. Tô jogando aqui no balde da felicidade. Esse livro aqui é um livro que todas as minhas líderes do primeiro time leram. Vai ser um livro que todas as líderes de GC no próximo sábado agora eu vou dizer para ler, já estou adiantando. O grupo da Samantha eu acho que vai começar a ler em feminilidade radical é um livro que você vai ter uma noção do que é o feminismo. Então você mulher cristã leia esse livro para ontem, tá? Ele vai te dar não aquela coisa, ah, eu não concordo concordo, porque não está na Bíblia, tem que sair desse nível de argumento, então, irmãs nível raso de argumento então leia esse livro aqui primeiro esse, tá de todos que eu estou dando, primeiro esse esse aqui é o livro do meu coração todos são, mas esse aqui oito mulheres de fé, é um livro lindo é um livro que dá para você comprar e depois botar como tipo, sabe a Bíblia no Salmo 139 lá que o pessoal deixa aberto tipo é um livro até para deixar de decoração, porque ele é lindo capa dura, para dar de presente fala sobre oito mulheres...
1: É... Um, dois, três, quatro... Cinco.
0: Ai, é oito, tá aqui? Oito, bem grande. Oito mulheres de fé. Gente, tem a história de várias mulheres incríveis aqui. Ai, gente, é, é incrível, assim. Ele é um, um livro que conta a história de oito mulheres de fé. Se você... Se você terminar de ler esse livro e você não quiser conquistar o um mundo... Tipo, você não entendeu o que tá escrito aqui. Leia esses livros aí. Dá de presente. Vão ler, gente. Sai da internet, sai do Instagram... Está sofrendo porque vive no Instagram, vive se comparando, sai do Instagram, vai ler um livro. Em nome de Jesus, levante a sua mão então. Glória a Deus, obrigada Senhor por essa noite, obrigada pela Tua presença. Obrigada porque Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus de cuidado. Nós nos sentimos tão amadas aqui, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem cuidado a nossa vida nos detalhes. E nós Te amamos em todo tempo. Que a gente possa crescer e amadurecer para que o Senhor use a nossa vida para a honra. E para a glória do Teu nome, eu abençoo cada mulher que está aqui. Que sejam extremamente abençoadas. Tenham um final de semana abençoado. Nos vemos no domingo.
1: Beijo. Um o céu de ousadia.